0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Det här avsnittet kommer att bli ett avsnitt, Eftersom självfallet så har vi ställt om lite vad det gäller intervjuer och så vidare. Under oroligheterna. Väldigt många är... Oroliga hur det kommer att se ut i framtiden och då tar man det säkra före osäkra och stannar hemma i karantän helt enkelt. Det här avsnittet hade jag tänkt att gnabba lite om senaste nytt. Lite saker som jag har diskuterat med vänner om och lite funderingar kring framtiden. om Hur kommer det se ut runt om i världen när coronan har lagt sig? Kommer vi att se på det här som någonting positivt? Och positivt då menar jag i den bemärkelsen att vi alla känner någon slags samhörighet eftersom hela världen nu kommer vara drabbad av någonting som alla faktiskt tar del av eller tar del av på något sätt att man får sitta i karantän eller att man har hört på nyheterna att någon har gått bort, kanske någon har någon närstående som har gått bort. Och till skillnad från krig och sånt där, där det kan kännas som en viss distans, det är inte liksom nära hemmet, det är på andra sidan jordklotet och folk inte riktigt kan connecta till det där, så hoppas jag att det här kommer ge en annan samhörighet till globaliseringen och förståelse för varandra uh, och att man blir lite mer ödmjuk inför framtiden. Nu är det så här att tyvärr så är ju de enkla, den enkla människan som blir hårdast drabbad. Det, kommer ju vara, det har ju varit en hel del hotellpersonal som har blivit varslade en hel del restaurangpersonal som har blivit varslade uh, massa småföretag kommer förmodligen gå i konkurs uh, och sen finns det ju de som faktiskt har pengar och ser tillfälliga akt när börsen rasar. Guldet och oljan har gått ner utan bara den. Och en aktie går ner. Då köper man om man har pengar. Andra måste ju spara och försöka överleva. Så att det, det är verkligen. Det finns en skillnad där. Men. Jag hade ju helst egentligen velat ha den här konversationen med någon så jag ska försöka spara på det här för jag har chattat lite på några, på några vänner som jag vill prata om hur, hur vi tror på framtiden om förändringar som kommer ske och eh, digitaliseringen som vi tvingas in i nu uh, vad det gäller EdTech MedTech och HealthTech alltså till exempel appar som kry eller träningsappar eller appar där du ska utbilda dig så som i skolan och sånt där, webbinarier och så vidare och möten hemifrån kommer, nu kommer ju hela världen liksom vänja sig med en omställning mot digitaliseringen på ett helt annat sätt det är en mycket snabbare hastighet och det, får, det kommer bli spännande att se hur hur vi stannar, stannar kvar i den omställningen. Och, ja, det kommer bara bli väldigt intressant att se. Men sen har jag hamnat i lite andra konversationer. Jag har några närstående som vi har diskuterat lite. De, de vill ta fram en produkt och de vill bygga bolag. Och vi har pratat ganska mycket om det här så jag skulle vilja ta upp det här i, i podden så att det blir lite enklare att få det sagt om du vill bygga ett miljardbolag hur ska man tänka vad ska man göra, vad är viktigast då tänker jag så här räkna redan ifrån att du redan har ett miljardbolag alltså uppifrån och så bryter du ner det säg att du omsätter en miljard och du har mellan säg att du har ungefär 500 anställda då vad är det för avdelningar som du behöver ha för att sköta all den personal? Som strukturen uppifrån och ner. Marknadsavdelning, ekonomi, du har någon juristavdelning, du har försäljning och hela den där biten. Jag tror att när man ska tänka på att man ska samla in ett team- då ska det teamet bestå av alla de här högsta avdelningarna. Alltså avdelningarna som ska vara högst upp. Så att de kan sen hitta personal under och börja bygga. Så att man hinner med själva tillväxten. Men det, det låter ju så här. Hur ska man börja högst upp och varför ska man göra det? Jo, du börjar högst upp för att rekrytera personal. Det är det som är det svåraste. Och om du vill få in kapital sen och få in partners då handlar allting om teamet. Så om du hittar teamet från början och hur du ska hitta teamet från början då gäller det också att du har en detaljerad plan och uppbyggnad struktur som gör att de känner att du har en jäkligt härlig framtidsvision som vi vill hoppa på och och hjälpa till att bygga liksom connected dots och om du då ska locka in människor som förmodligen är smartare än dig för att det är det du ska ha alla ska vara smartare än dig och bättre än dig på flera olika områden då måste du också ha en, en riktigt bra omvärldsbevakning varför är omvärldsbevakning viktigt? jo för att om du är en forskare som ska ta fram och, och alltså, forska och utveckla på, på din produkt. I deras yrkesroll gäller att alltid ligga i framkant. Och hänga med hela världen i omvärldsbevakningen. Om, om liksom vad som är godkänt. Vad som är nytt. Vad som är bra. Och, 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 och försöka ta fram någonting därifrån. Och, och det gäller även om du är säljare. Eller om du är, uh, jobbar med marknadsföring, alla de på topp har som standard att göra en omvärldsbevakning och om du har en riktigt bra omvärldsbevakning samt en bra uppbyggnadsstruktur detaljerat med siffror och omsättning break even nivåer, där vad ni vet liksom, så här mycket behöver vi sälja och en plan hur ni ska sälja. Om ni ska sälja business to business eller business till consumer. Och hela den där biten. Och jag skulle säga så här. Om man inte är bra på den digitala biten fokusera på siffror. Även om du inte är bra på siffror. För allting handlar om siffror i slutändan. Och där kan man ju själv kanske känna att ah, men jag är inte tillräckligt bra. Jag behöver ha in en, en ekonom på det här som kan räkna på det här på riktigt. Men räkna i stora drag i alla fall. Det finns siffror som man kan räkna på. Och sen när det kommer ner till ören och räntor så, så kan ekonomen som man vill ta in titta på det och se om du åtminstone har en riktig vision och att du hänger med i omvärldsbevakningen om, om, om vad för produkter eller vilka tillvägagångssätt man ska agera efter och om det är hållbart eller inte. Och det är det som kommer att avgöra om du kommer kunna ta in riktigt kompetent personal till ditt team. Då ska man heller inte se det som personal utan se det som att du lockar dina teammedlemmar. För när du har ditt team då kan du bygga på allting tillsammans. Och varumärket, det är också väldigt viktigt. För varumärket är det som kommer att avgöra hur, hur billigt eller dyrt marknadsföringen av er produkt eller vara ska vara. Det vill säga att om ni har en produkt som väldigt många vill ha för att... Det har blivit väldigt hypat. De kan ha följt er resa kanske innan uh, av framtagning av produkt som gör att ni skapar en hype kring det hela och, och de fäller hela processen och, och ser liksom hur man har testat sig fram, pratat med målgrupp, vad tycker ni och, och, och liksom ta fram hela processen tillsammans med sin målgrupp. Det är liksom det, det är en av de effektivaste sätten och det, det är det som alla gör när man ska ta fram en produkt. Och där tror jag också att man behöver ha en tydlig mission, vision och kultur i bolaget. Vad är det som är viktigt? Kulturen avgör om hur, vilken målgrupp det är ni ska nå och om målgruppen känner att de tillhör er kultur att ni har, lyssnar kanske på ungefär samma musik ni har samma klädstil, eh, samma matvanor jag vet inte vad, den mentala biten eller beteendemönster ska vara ganska identifierbar och de ska identifiera sig med den kulturen som gör att eh, det kommer komma in naturligt när det kommer ut på marknaden. Det här finns en hur mycket som helst som man kan prata om hur, hur, hur man ska ta, ta fram själva kulturen och, och varför man ska skapa en tribe-känsla i det hela och uh, hur man tänker på om man ska ha ett exklusivt varumärke det, där kan man säga också på om du ska ha ett exklusivt varumärke eller om du ska ha ett destruktivt varumärke eller om du ska ha liksom ett... Även tydligt varumärke. Då har alla olika grunder och riktlinjer som man ska tänka ledas efter i början. Sen kanske man kan följa i två, tre punkter själv. Uh, till exempel om det ska vara exklusivt. Då ska det vara so sofistikerat och selektivt. Det ska liksom inte vara tillgängligt för alla. Och då gäller det också att man har en fokusstrategi på det hela. Och det innebär att du fokuserar på att bli bäst på just det området som, som du vill ta dig an och hela tiden ligga i framkant. Eller, som finns ett annat sätt, om man inte vill uppfinna hjulet, och det är om man kör en market following strategy. Och den strategin går ut på att du följer dina konkurrenter du gör en konkurrentanalys och det fina med konkurrentanalyser är att en konkurrentanalys kan visa ganska tydligt hur de har gått tillväga och hur många företag tycker om att berätta sin historia hur de har gått tillväga och då kan du kolla på hur mycket har de omsatt år ett år två, år tre och så ser man också hur många anställda de har och på så sätt så går det att räkna ut vilka fel eller misstag de kan ha gjort också. Som gör att man kan hoppa över vissa steg om man gör en riktigt bra konkurrentanalys. Så att konkurrentanalysen, omvärldsbevakning och varumärke, det är vad jag skulle säga är de absolut viktigaste punkterna om man vill starta någonting. Och sen självklart helhetsstrukturen och uppbyggnaden av bolaget hur mycket allt ifrån alla avdelningar som man ska klära neråt Vilka personal som ska ersätta Så fort du kommer till olika break even-punkter Som gör att du vet liksom när du behöver kill your darlings Eller när du ska gå på nästa steg och, och, och så vidare Logistik och lager är också viktigt För logistik och lager, alltså mängden Om ni har en fysisk produkt då är det mängden och storleken på laget som avgör hur mycket ni kommer att omsätta. Det vill säga allting räknas allt ut utifrån en pall. En vanlig europall som är 80 gånger 120 centimeter. Och den pallen, tänker till exempel som Coca-Cola. De har ju gjort smala burkar, smala avlånga burkar nu. Och förut var de ju tjocka, lite tjockare och rundare. De har gjort smala burkar nu, så som Nocco och Celsius har haft. På grund av att man får plats med mer burkar nu på en pall. Och hur många pall får man plats i en container? Som man sen ska skäppa över till lager eller ett nytt land och så vidare. Så att pallstorleken, hur mycket är pallen värd? Det avgör hur, hur mycket du kommer kunna sälja, hur mycket du måste sälja. Och sen hur länge håller varan. Hur länge kan man använda varan? Är det en engångsartikel eller kommer man att köpa den en gång var tredje månad? Köper man den en gång varje dag? Och hela den biten. Alla de punkterna är jättebra för dig. Det här har varit något som vi verkligen har diskuterat senaste sidan för jag har några som kommer ta fram någonting riktigt spännande. Och sen så är det något annat som jag tycker är väldigt kul att... jag vet att många många tror ju på e-handel idag. Och jag har en liten annan syn på just e-handel. Alltså e-handel är ju på ett sätt det mest ohållbara och verkligen inte klimatsmart eftersom det är liksom någon som ska köra hem dina varor. Om jag ska gå till Ica och handla mat då går jag till ICA och till min närbutik och handlar. Men om jag helt plötsligt ska beställa hem det då är det någon annan som ska köra hem det. Chauffören ska ha betalt företaget som anlitar chauffören ska ha betalt butiken ska ha betalt alltså kommer ändå behöva ha ett lager jag tror att i framtiden så tror jag att det kommer vara lite annorlunda speciellt nu när vi kör datainsamling och så vidare jag tror att om ungefär tio år när vi har så pass mycket data samlat på vad människor vill ha så tror jag att Absolut att det kommer finnas shopping malls och jag tror att de populäraste produkterna kommer finnas där. Det kommer vara tillgängligt för att hela tiden de kommer köpa data vad närlingade konsument vill ha. Och sen så tror jag också att det kommer finnas... Alltså den vanliga e-handeln kommer inte, den riktiga e kommer inte att vara bara till vanlig konsument utan det kommer att vara business to business. Så att e handel kommer att vara att företag, att bara företag kan köpa av företag. Så om du går in på till exempel Nocco eller Coca-Cola, då kan inte du gå in och beställa en back. Utan du måste ju beställa in pallar till ditt företag. För det är egentligen det mest hållbara sättet. Och sen finns det ju andra anledningar också till det det är ju om du har en e-handel som du ska försöka driva trafik till och sen så vill du att kunderna ska köpa du skapar ett poängsystem för att skapa lojala kunder med rabatter och så vidare på det så finns ett litet bakslag och det är att så fort konkurrenten tar fram några andra rabatter som kanske är bättre på samma varor då tappar du dina kunder eller så tvingas du att hela tiden dra ner ditt pris. Och på så sätt, tyvärr, är det väldigt många e-handlare som alltså e-handeln har den minsta marginalen idag. Och det är väldigt många som går under och jag tror att det är inga mathem eller något av de här e-handelsbolagen, Sora Går med riktigt stora vinster. Utan det är små marginaler. De kommer gå med vinst när de tar över marknaden. Och köper upp småbolag. Och, och det är egentligen det det handlar om. Om du bara vill starta en vanlig e-handel idag. Så tror inte jag att det är. En bra idé. Om man inte redan har en butik. Redan har en stor kundbas. Och, och, och är duktig på att driva trafik. Och liksom har det ytrymmet. Och inte vill göra någonting annat. För i slutändan så kommer det att bli uppköpt. Och så så kollade vi också på den här dokumentären med Jeff Bezos och Amazon. Alltså att folk avgudar Jeff Bezos så tycker han är så himla grym och bra för att han är världens rikaste man. Men sanningen är att han för att komma in på Amazon så ger man upp all sin data. Och han använder all data till att få produkter att konkurrera med varandra och prispressa varandra. Till att slutligen kanske någon går i konken eller så tar han fram den ultimata produkten och sänder de borta. Han är ju en envåldshärskare. Och ibland kan man ju undra om man, om man tycker att det är okej okay eller inte. Och jag tycker det läskiga är läskigt när man äh, avgudar sådana här personer eller sådana här saker är att äh, nu är han bara en företagare men vänjer man sig vid tanke med att en eller två eller tre personer kan ha en sån här makt över hela världen hela världens ekonomi det gör att man kanske vänder sig med en annan tanke som är läskig sen när det kommer till andra bitar och det tycker jag faktiskt, det är, lite, det är lite tråkigt och sen att han spenderar alla sina hänger på liksom, rymden och, och hela den biten nej jag tycker lite mer ansvar när det, när det kommer till de här bitarna och jag tycker att uh, om man vill starta en business gör omvärldsbevakning där ser man man kan se alla det blir så tydligt när, när, när ett företag som man tycker har haft god ekonomi de har gjort allting rätt de har de smartaste människorna som jobbar på allting och så säger de, varför det inte går bra? Och det är för att de har små marginaler. Och marginalerna kan innebära att för att du ska tjäna en miljon då kanske du måste omsätta hundra miljoner. Och hur många artiklar behöver du sälja för att omsätta hundra miljoner? Och det är där liksom man alltid behöver bryta ner allting i matematik och se vad är hållbart Kommer jag klara av det här? Eller är det enklare att liksom kontrollera sitt flöde om man väljer att sälja till företag istället för att hoppas på att konsument ska komma till din butik, köpa din vara och inte gå till någon annan. För då lägger du liksom det ekonomiska ansvaret och omsättningen i alla andras händer, i dina konkurrenters händer, i konsumenternas händer men, och visst, du kan ju säga att du ska sälja till företag också. Men när du har två saker samtidigt och den ena saken, alltså e-handeln, rullar på bra men du har små marginaler. Hur gör du den omsättningen Det kan bli en svår sits. Jag har haft... Det är värsta som finns det är när man råkar satsa på fel produkt uh, för att man inte riktigt har räknat på marknadsandelar som man kan ta. Uh, man bara har ja oh, men det här, det här säljer jättebra alla, alla säljer mobilabonnemang till exempel eller el. Hur stor marknadsandelar kan det ta? Hur mycket räcker den procenten för din överlevnad? Hur kommer du kunna skapa tillväxt på det här? Behöver du slå om? När du har ett stort kontor med ett stort antal säljare och du har marknadsavdelning, du har ekonomer, du har kundtjänst du har ett ansvar som gör att man inte kan agera kanske lika reckless som man gjorde i början när man liksom bara jobbade för sin överlevnad och tillväxt ja. Det är där många faller att jag, har, jag, jag känner jättemånga som har startat på fel produkt och sen har de fastnat. Nej men jag klarar mig jag har det bra. Men fan jag borde ha sålt någonting annat istället. Och nu har de inte marginalen eller orken eller tiden eller liksom det vore oansvarigt att göra någonting annat för man, man har låst upp sig själv i, i arbete. Så den beräkningen är också jätteviktig. Mm. Jag tror att det här får vara allt för den här gången. Jag skulle vilja ha en lite fördjupning och prata med någon annan om det här så att man kan komma in på det lite mer. För det är svårt att ha just de här konversationerna helt själv. Så att man inte liksom gnuggar in på djupet vad jag egentligen menar när jag bara försöker ta fram all fakta. Men Var hemma nu I en karantän Om ni kan Det är tuffa tider, vi får försöka rida ut det Tänk på att det är gamlingar Som är mest I riskzonen och Gamlingar och barn så dem. De. Och ni andra Om ni kan, har ni inga barn Bor ni inte med någon gamling Stötta er lokala restaurang Så de kan överleva ett lite tag till Och så länge Jakten efter gullen mina vänner. Vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar Armond Faltin.